0: Всем привет! Я Елена Назарова, блогер, предприниматель, квалифицированный инвестор и владелец школы безопасных инвестиций. Инвестирую на фондовом рынке и в криптовалюты, и это подкаст Инвест Формула, где я рассказываю все об инвестициях простым языком. Если вам интересна тема инвестиций и вы хотите поддержать этот подкаст, ставьте сердечко или звездочки в зависимости от платформы и пишите свои отзывы, вопросы в комментариях. Это очень поможет развитию проекта. Ну а какой-то вопрос мы можем разобрать более подробно в следующем эпизоде. В сегодняшнем эпизоде хотела бы разобрать очень популярный вопрос, который мне задают люди. Елена, скажите, пожалуйста, а вот у меня две-три. тысяч рублей для инвестирования. Стоит ли начинать? Потому что деньги в целом небольшие, и мне кажется, что чтобы инвестировать и получать большой доход, хороший, нужны миллионы. Соответственно, наверное, я тогда лучше накоплю где-нибудь на вкладе, например, миллион, и потом его вложу в инвестиции». Уже буду разбираться, и чтобы вот сразу получить хороший такой пассивный доход. Это очень хороший вопрос. Он очень распространенный у новичков, и мы сегодня затронем как раз-таки со всех сторон данную тему. Давайте начнем с того, что мы инвестиции используем как раз-таки для того, чтобы копить быстрее. То есть мы с вами инвестируем, если в ценные бумаги и в криптовалюты, то мы понимаем, что наш доход будет больше, чем если мы просто копим денежки под матрасом или например на вкладе в банке то есть по ценным бумагам мы можем получать 15 18 20 процентов годовых да сравните с банковским вкладом то есть 6 7 8 процентов ну даже 10 процентов годовых иногда да значительно ну, в два раза считайте больший доход мы получаем и если мы рассматриваем криптовалюты то здесь мы можем говорить и про 30, и 40, и даже 50, и 60 тоже в зависимости от выбранных вами стратегий и инструментов. Но криптовалюту да еще быстрее нам приносят доходность, быстрее наши деньги приумножаются, быстрее наши деньги копятся, чем если мы их просто откладываем в копилку, в коробку, под матрас и на банковский вклад. То есть бесполезно, ну практически бесполезно просто копить для того, чтобы когда-нибудь взять вот эту вот крупную сумму и пойти в инвестиции. Потому что мы возвращаемся все к тем же вопросам. Из-за которых мы и задумались про инвестирование, то есть это инфляция, все дорожает, наши деньги обесцениваются, зарплата у нас не растет так стремительно, как цена на все. И нам, соответственно, нужно быстрее, быстрее, чтобы наши деньги приумножались. Что из этого следует? Совершенно верно, что если у вас небольшие средства для инвестиций на начальном этапе, туда в первое время у вас будет доход небольшой. То есть 2-3-5 тысяч рублей да, первое время будет 100 рублей, 200 рублей, 500 рублей. Но это деньги совершенно другого качества. То есть вы за них не стояли зимой на остановке, дождаясь общественного транспорта на работу. Или не ехали по пробкам и не отсиживали 8 часов в офисе вы просто свои деньги отправили на работу и они поработали за вас. То есть моя позиция в этом вопросе очень жесткая можно сказать и однозначная, что нужно начинать с тех сумм, которые у вас есть. и чем раньше вы начнете инвестировать, тем быстрее вы придете к большему капиталу, как раз таки, который будет вас кормить, и возить в отпуск. Очень многие люди, которые приходят обучаться в нашу школу безопасных инвестиций, для многих стоит целью создать себе пассивный доход или, допустим, инвестировать на какую-то значимую крупную финансовую цель, например, машину или квартиру или дом или первоначальный взнос на недвижимость. И инвестиции могут помочь со всеми этими целями. И даже если у вас 3000 рублей, 5000 рублей, 10 тысяч рублей, то при регулярном инвестировании раз в месяц за несколько лет можно накопить значимую сумму намного быстрее, чем если бы вы бы ее копили где-то отдельно. То есть мы меняем нашу стратегию. Есть стратегия копить под матрасиком, и, соответственно, другой путь инвестировать, чтобы деньги работали и приносили нам новые деньги. Эти новые деньги первое время, конечно же, я рекомендую доход, который мы получаем, отправлять на инвестиции тоже, чтобы быстрее у вас капитал ваш подрастал. Как это происходит? Давайте разберем более подробно. Например, мы сегодня купили акцию Сбербанка. И компания Сбербанк платит нам дивиденды. Мы, соответственно, получили дивиденды в течение года. И в течение года, если хорошая компания, то она еще и акция подросла. То есть наш основной капитал увеличился, и мы получили дивиденды. Дальше, в течение года мы можем еще купить несколько акций Сбербанка, и они тоже нам принесут дивиденды. Итого, у нас за год подрос наш капитал, потому что мы делали инвестиции, наш капитал подрос, потому что увеличилась стоимость акций, нам еще выплатили дивиденды, мы их тоже отправили на инвестиции, например, купили еще раз акции компании Сбербанк или, может быть, других компаний. И даже, конечно, лучше, когда у вас не одна компания, а много, и не один проект в криптовалюте, а, соответственно, много криптомонет, потому что мы помним, что нам важна диверсификация. Но вот так работают инвестиции, так работают инвестиции. То есть увеличивается тело нашего вклада и увеличивается процент, соответственно, который мы получаем. Мы его обратно отправляем на инвестирование и становится еще больше, еще больше денег. Здесь включается механизм сложного процента когда у нас наши деньги растут в геометрической прогрессии. Это, ну, можно сказать, восьмое чудо света, но это сплошная математика. И это очень здорово, и это очень вдохновляет и меня, и моих читателей в социальных сетях, и моих учеников. И еще раз повторюсь, нас этому не обучали в школе и в учебных заведениях, в институтах или в колледжах. Если только эконом вы, допустим, заканчивали, то да, там были разговоры про рынок ценных бумаг. Но это действительно быстрее приведет вас к большему капиталу, который мы уже, соответственно, сможем получать с него ощутимый пассивный доход. Ощутимый пассивный доход, как раз-таки который способен будет покрывать ваши текущие расходы. То есть критически важная ошибка новичков не начинать, не инвестировать, не разбираться с инвестиционными инструментами, не прокачивать мышцу финансовой грамотности и инвестиций, а ждать чего-то. Вот задумайтесь, вам на сегодняшний день сколько-то лет? Кому-то 20, кому-то 30, кому-то 40, кому-то, может быть, 50 и более. И если у вас нет капитала, который вас обеспечивает пассивным доходом, то значит, вы что-то делаете не то, или вы каких-то действий не совершаете. И если вы дальше будете жить по точно такому же сценарию, то вопрос, откуда у вас возьмется миллион, два, три, пять, десять, чтобы вы вот уже тогда отложили и проинвестировали его там в ценные бумаги, криптовалюту, недвижимость, все доходное авто и так далее. Но это же нелогично. Поэтому логичнее действия совершать новые, которые приведут к новым результатам. Если на этом этапе вы э, хотите у меня спросить, «Елена, хорошо, ну и вот куда? Вот куда мне инвестировать мои 2-5 тысяч рублей?» Они у меня есть, хорошо, я хочу инвестировать, хочу по итогу миллионный капитал, хочу пассивный доход 50-100 тысяч рублей в месяц и более. Куда мне сейчас пойти? Давайте с вами разберем варианты. В инвестициях есть такой термин, как порог входа. То есть сколько денег нам нужно для того, чтобы начать инвестировать. И, как я уже, по-моему, упоминала, можно, конечно, инвестировать в квартиры Дубая, прекрасно, валютные вложения, все хорошо, но порог входа несколько сотен тысяч долларов то есть несколько десятков миллионов рублей, чтобы квартиру в Дубае, соответственно, себе получить. И, конечно же, не у всех людей такие капиталы на начальном этапе есть. Большинство наших сограждан, если мы говорим про жителей Российской Федерации, все таки таких ну, крупных капиталов не имеют. И как раз-таки нам нужны инструменты, в которые мы можем вкладывать наши деньги небольшими, Порциями. То есть как раз-таки 2000 рублей в месяц, 5000 рублей в месяц, 10 тысяч рублей в месяц. Что мы можем рассмотреть из таких инструментов? Например, банковские вклады, но как правило банковские вклады открываются где-то с 50-100 тысяч рублей. И как мы уже поняли, банковские вклады все-таки имеют невысокий процент доходности. Что еще мы можем рассмотреть? Мы можем рассмотреть фондовый рынок, то есть ценные бумаги. Конечно же, первый вариант с небольших сумм, в которые мы можем инвестировать. И хочу обратить ваше внимание безопасно, потому что, конечно же, новичкам я рекомендую использовать безопасные инструменты. Фондовый рынок, то есть акции и облигации, мы это рассматривали в другом эпизоде нашего подкаста. Супер подробно сейчас останавливаться не буду, но хочу подчеркнуть. Что, например, на 2000 рублей что мы можем купить? Мы, например, можем купить акцию Сбербанка или акцию Газпрома. Пожалуйста, это стоит порядка 2500 рублей, и даже не одну акцию, а нам положат в лот акций 10 штучек. То есть 10 акций Газпрома или Сбербанка вы уже можете купить сейчас. Для этого, соответственно, нужно открыть брокерский счет. Брокер ⁇ это не человек, как некоторые считают, потому что у нас при словах брокер у некоторых нарисовывается воображение, картина, как богатый человек в Америке едет в лимузине или пьет кофе, читая газету Нью-Йорк Таймс. И раздается телефонный звонок, и ему говорят, дорогой мистер Смит, это Джон, ваш брокер, смотрите, давайте мы сегодня купим акции тихоокеанской компании, продадим фьючерсы на зерно, на сахар и на апельсины, и, соответственно, закроем ваши текущие позиции, чтобы выйти в кэш. Вот такая вот картина, возможно, у вас стоит. Но я вам хочу сказать, что сейчас уже немножечко это происходит не так. Брокер — это не человек. Брокер — это юридическая компания. Как правило, это отделение банка или отдельная брокерская компания. И как раз-таки люди, которые звонили мистеру Смиту по телефону, это просто менеджеры в брокерской компании. На территории Российской Федерации если у вас небольшие вложения, то вас не возьмут на такое вот индивидуальное видение. Вам не будут звонить и предлагать «Дорогая Мария, давайте мы ваши 2000 рублей вложим вот в эту компанию, в эту компанию, вот эту компанию мы продадим, вот это вот зафиксируем». нет. Как правило, на такой вот клиентский сервис, на такое доверительное управление это называется, берут клиентов как раз-таки с миллионами, то есть входной порог для того, чтобы за вас кто-то инвестировал на фондовом рынке, от 5-6 миллионов рублей. Вы должны прийти и выдать эту сумму, соответственно, менеджеру, банка, ну, в частности, брокера. Если у вас таких сумм нет, то инвестировать вам можно, на фондовом рынке просто через приложение брокера вы его скачиваете себе, это сейчас супер удобно и просто, но вы сами принимаете решение, какую компанию вам купить: покупать вам сейчас Сбербанк или не покупать. Может быть, вы купите Яндекс или Северсталь. Добавите ли вы туда облигации федерального займа, или их не будете, в них не будете инвестировать? То есть здесь на ваше усмотрение. И, конечно, для этого, чтобы понимать вообще, чем отличаются инвестиционные инструменты на фондовом рынке, да, как они работают, как их выбирать. Потому что на фондовом рынке порядка 800 компаний на российском фондовом рынке, и, конечно, среди них есть компании получше, есть компании похуже, поменьше, побольше, с более крупными дивидендами. И чтобы в этом разбираться, естественно, я рекомендую обучаться. Ну, то есть, вы, если не знаете, не разбираетесь в вопросе, который затрагивает деньги ну, то есть, это денежный вопрос конечно, нужно обучаться, разбираться. Дальше мы немножечко отошли с вами от нашей главной темы. То есть запомнили, что на фондовом рынке, да, можно инвестировать с 2-3-5 тысяч рублей легко. Главное, чтобы эти ваши действия были осмысленными, потому что любой вид инвестирования, конечно же, это не угадайка, это достаточно четкие, понятные действия. И я не рекомендую инвестировать, потому что я чувствую. Некоторые у меня девушки, а мои читатели, они говорят, ну вот я вот чувствую, что вот вот что-то там. Но, друзья мои, чувствовать можно весну, можно чувствовать аромат духов, но инвестиции, в какую компанию инвестировать, конечно, чувствовать не надо. Это сплошная математика, правила, фундаментальный анализ и технический анализ. можно инвестировать с небольших сумм в криптовалюту. Криптовалюта — это тоже мой любимый инвестиционный инструмент. На данный момент криптовалюта признана самым быстрорастущим и самым высокодоходным инвестиционным инструментом вообще среди всех. Среди всех инструментов, в которые можно так или иначе вложить деньги, чтобы они приносили нам новые деньги. И нам это тоже очень подходит. Но криптовалюта более рискованный инструмент, чем фондовый рынок, потому что очень много моментов, на которых можно оступиться и по незнанию деньги потерять. То есть в инвестировании в криптовалюты еще больше некоторых правил существует, которые нужно тоже обязательно выучить. К ним относятся еще и технические моменты, как скачать биржу, как на ней зарегистрироваться, как пройти верификацию, как переводить монеты между биржами и кошельками. Это немножко непривычные технические действия, но этому тоже можно очень легко научиться я хочу здесь вспомнить и рассказать маленькую историю нашей ученицы, которой на минуточку 77 лет. Это наш самый такой возрастной студент на сегодняшний момент. И знаете, я всеми учениками очень сильно горжусь, но я особенно горжусь людьми, которые уже, ну скажем, в возрасте. Во-первых, потому что человек не сидит на лавочке и не говорит вон, Машка-то пошла в короткой юбке!» А стремиться развиваться и какая должна быть жажда жизни, чтобы в 77 лет пойти обучаться криптовалютам, а опять-таки не говорить: ну, все, уже поздно, куда мне там, это для молодых. Инвестиции не для всех. И инвестиции в криптовалюту тоже для всех. То есть неважно, сколько вам лет, если вы умеете пользоваться приложением Сбербанк онлайн, если вы умеете пользоваться, не знаю, там, настройками телевизора, которые, значит, нужно там что-то включить, потом перейти на кабельное, выбрать, значит, какой-то канал, потом переключить его, то инвестирование в криптовалюты и на фондовый рынок вы тоже сможете освоить. Просто вам нужно один или два раза понятно рассказать и показать. Потому что действительно в криптовалюте существуют ну, вот такие вот некоторые моменты, которые нам просто непривычны. Я даже не хочу использовать слово «сложные». Они просто непривычны, мы к такому не привыкли. То есть точно так же раньше все пользовались бумажными деньгами, и раньше не было никаких приложений. Мы все шли в Сбербанк платить за коммунальные услуги, просто несли наличку Сбербанк, значит, нам там пробивали квитанции, и мы, значит, эти квитанции еще и хранили, когда начали появляться. Пластиковые карты, когда начали появляться приложения с разными функциями в этих приложениях внутри, да, тоже было непривычно. Когда, помните, начали оплачивать смарт-часами или телефоном, тоже у нас был шок и удивление, как так можно оплачивать телефоном, как так можно оплачивать часами. И точно так же в криптовалютах есть некоторые моменты, которые нужно просто понять, принять, прожить, и тогда будет все легко. Тем самым мы можем точно быть уверенными что неважно, какая у вас сумма для инвестиций. 2000 рублей, 3000 рублей, 5000 рублей. Прекрасно, отлично. Очень многие наши ученики именно с таких сумм и начинают. Потому что, когда вы изучаете что-то новое, будь то инвестиции, верховая езда, плавание, вождение автомобиля, вы все равно по чуть-чуть наращиваете свои навыки, свою базу знаний. И, конечно, я даже бы удивилась, если человек никогда не инвестировав ранее, просто идет из первого же дня, как о, у меня как раз тут вот, значит, я продал квартиру и поэтому я как сейчас несколько миллионов не разобравшись, вложу вот сюда, сюда, сюда. Но меня такие люди, можно сказать, даже пугают, потому что в инвестициях, конечно же, есть риски и их нужно знать. И что я еще хочу добавить? Если вы ранее не инвестировали, если у вас не прокачана мышцы вот именно финансовой грамотности и инвестиций, то вашему мозгу нужно постепенное увеличение количества денег, которые вы отправляете на сделки. И по сути, если вы начинаете инвестировать с 2000 рублей, то так оно и происходит. Вам потому, что все равно первый раз будет страшно купить акции Сбербанка там или еще какой-то компании. Как так, боже мой, вдруг мир рухнет? Страшно купить монету USDT или монету биткоин? Это же это же что? Это же я в крипту? А если? А там? Вот наш мозг начинает придумывать всякие страшилки. Но когда вы делаете этот первый шаг, у вас отправлены инвестиции 3000 рублей, вы понимаете, что все нормально мир не рухнул, все хорошо, вы видите деньги, они у вас даже увеличиваются. И понимаете, и это очень такая хорошая точка, в которой мозг расслабляется. И, соответственно, вы потихонечку начинаете создавать капитал уже по-новому. То есть на следующий месяц вы еще 2000 рублей принесли или 3. Допустим, вам в этот месяц может еще и какой-то прийти какая-то выплата, например, купоны по облигациям или на стейкинге, соответственно, это в криптовалютах, прийти процент на ваше вложения. Вы такие, о, классно, первый, первый пассивный доход, вы его тоже инвестируете. И потихоньку-потихоньку у вас увеличивается капитал, у вас увеличиваются суммы сделок, и для вас это кажется нормальным. И еще очень интересное наблюдение даже за нашими студентами, что они вначале говорят, ну вот у меня только вот 2-3 тысячи рублей, все, это вот прям максимум, у меня весь бюджет расписан, я знаю свою зарплату, но по итогу получается, что... Так, ага, меняются приоритеты, потому что мы видим своими глазами, как наши деньги потихоньку увеличиваются. И мы что делаем? Мы, конечно же, хотим, чтобы этих денег стало побольше». И начинаем там, здесь кто-то подарил денежки на день рождения, оп, мы сразу отправили на ценные бумаги на криптовалюту. Здесь премию дали, здесь подработку сделали, да, часть, конечно, естественно, мы берем на свои расходы, я не рекомендую отправлять на инвестиции вообще все, и там садиться, переходить на хлеб и воду, нет. Но вот такие вот небольшие дополнительные вложения, это тоже играет плюс для вашего итогового капитала. Женщины чаще начинают думать, задумываться о таких вот наших эмоциональных покупках… Куплю помаду, неважно, что она у нас 15 или, ой, ну вот эта чашечка на Wildberry с кружечком, ее тоже куплю, хотя у нас шкафы ломятся от посуды. Мы такие, ага, давай-ка я куплю сейчас э, какую-нибудь облигацию, она мне принесет 13% годовых, я еще ее вложу, потом деньги прокручу, и это тоже такой вариант, ну, условно такого вот шопинга. И это очень здорово. И по итогу вы видите, что... За полгода ваших инвестиций у вас вместо, ну, если мы там, грубо говоря, умножим, да, 2000 рублей на 6 месяцев, соответственно, у нас как будто бы 12 получается, да, но у нас может получиться больше, потому что вы, во-первых, по чуть-чуть, по чуть-чуть отсюда взяли, оттуда взяли, получается, что где-то 20-25 у вас незаметно накопилось, плюс вам доход пришел. Итого может быть и 30 тысяч рублей, и 35 тысяч рублей, да, если наши активы растут. Это, естественно, не гарантированно. Это просто пример. И вы оглядываетесь за 6 месяцев, за год, да, оглядываетесь на ваш капитал и говорите: ого, ничего себе! Вот это вот я накопила. Или накопил, да, если нас сегодня слушают мужчины, а то я все про девочек, про девочек. Дорогие мужчины, мы тоже вам рады. И, соответственно, мы смотрим на наш капитал и радуемся, что, во-первых, наши вложения растут, наш капитал растет, и мы радуемся за себя в том, что у нас получается все хорошо. Уверенность растет не только в финансовом инструменте, но и в себе растет самоуверенность, растет самооценка, появляются новые темы для разговоров с друзьями, близкими, не только про то, что ах Там кто с кем женился, кто развелся, но еще и на интересные темы. А вот я сегодня купила акции Лукойла, а вот мне сегодня перечислил, значит, мой брокер дивиденды, и вот это вот, и это, конечно, очень тоже радует. Подытожим нашу сегодняшнюю встречу. Начинайте инвестировать с тех сумм, которые у вас есть, потому что так у вас денег будет. Точно больше, чем нежели вы не начнете. Практически 99 процентов людей, которые приходят в нашу школу на обучение, говорит, что блин, надо было начинать раньше, у меня бы сейчас были просто миллионы. И действительно это возможно. Вы, можно сказать, потенциальный миллионер, если вы начнете инвестировать даже с 2-3 тысяч рублей. Слушайте подкаст Формула" два раза в неделю на всех аудиоплатформах. Если вам понравился сегодняшний эпизод, тему, которую я разбирала, поставьте, пожалуйста, сердечко или звездочки в зависимости от платформы, на которой вы меня сегодня слушали. Ну и до скорых встреч.